0: Jadi orang yang memberikan khotbah dhamma disebut sebagai dhamma katika. Jadi dhamma katika ini hanya berbicara saja. Jadi ceramah saja. Beda dengan dhamma duta ya. Nah, dhamma duta itu tidak hanya ya berbicara mengajar saja. Jadi tidak hanya mengajar saja kalau damaduta. Jadi apa bedanya dama katika dengan damaduta? Ya bedanya adalah kalau dama katika ini hanya memberikan damai. Tapi kalau damaduta ini macam-macam. Macam-macam utusan damai ini macam-macam. memberikan yakni pelayanan-pelayanan ini juga damaduta. Damaduta juga membawa pesan damai. Jadi membawa pesan damai itu tidak harus ramah. Memiliki perilaku yang bagus itu juga damaduta juga. Sudah punya moralitas yang bagus itu sebenarnya damaduta juga. Kenapa? Sudah mewakili damai. Karena mau memiliki salah satu kemuliaan berupa perilaku yang baik. Jadi meskipun belum mengajar itu sudah membawa dama. Dama duta. Itu kan seperti kisah nih. Kisah Bante Asaji. Ya, Bante Asaji itu membuat ya, nih, yang kelak menjadi Bante Sariputa itu terkagum. Belum mengajar ya. Belum mengajar. Dari melihat bagaimana berjalan, bagaimana menatap, Bagaimana berperilaku sudah menimbulkan keyakinan. Ya makanya di dalam damaduta itu ya tidak hanya mengajar punya perilaku bagus terkendali itu sebetulnya juga membuat seseorang punya keyakinan juga. Ya seperti kisah Bante Asaji itu, kan dari lima orang pertapa itu kan salah satunya adalah kisah Bante Asaji, di mana Bante Asaji itu. Punya ketenangan lain daripada yang lain. Membuat, yakni. kalita ya. kalita, ya, uh, Upatisa. Upatisa, ya. Upatisa. Upatisa itu sebelum menjadi bandai Sari Puta, namanya Upatisa. Sari Puta, ya anaknya Ibu Sari. Ya. Nah, ini bisa termotivasi, hanya melihat saja. Tidak diajarin dulu. Ya, baru melihat bisa timbul keyakinan. Dan setelah mendengar satu kalta dari bantai Asaji, ya Bante Sariputa bisa memperoleh pemasuk arus, Sota panah. Itu kan dalam kisah kan demikian. Nah ini berkenaan dengan apa bedanya Dhammakatika dengan Dhammaduta. Nah untuk menjadi seorang pembabar Dhamma yang baik tentu, ya ini disampaikan. Ia menerangkan dhamma selangkah demi selangkah. Atau tidak meloncat. Atau menyingkat bagian-bagian sehingga akan mengurangi artinya. Jadi di sini sebagai seorang pembabar dhamma. Dhamma Katika tentu diharapkan harus memahami tentang dhamma. Harus memahami tentang dhamma. dengan pedoman yakni Tipitaka. Jadi sedikit banyak memiliki pedoman dan memang ini harus ya. Karena kita belajar penyampaian dhamma tentu ya, sebisa mungkin ada acuan yang ada di Tipitaka. Harus memahami. Harus memahami tentang dhamma dengan pedoman Tipitaka. makanya para auso yang di sana ya punya keberuntungan punya keberuntungan ya salah satunya ya ada Bade Damadiru ini salah satunya keberuntungan karena beliau ya salah satu yang memiliki kemampuan di dalam bahasa pali karena memang tipitaka ini kan memang berasal ya induknya ya memang bahasa pali Makanya ya sebuah keberuntungan ya, jika para Auso memaksimalkan di sana kalau ada hal-hal yang mungkin belum diketahui ya bisa bisa langsung tanya ke sumbernya. Ya, kalau saya kan hanya meneruskan apa yang Bante sampaikan ini kan sebetulnya saya hanya melanjutkan dari apa yang saya dengar. Ya, dari apa yang saya dengar, dari apa yang telah saya pelajari. Jadi saya berbagi ini ya tentu. Ya kadang-kadang saya pun juga memaklumi diri saya sendiri dan saya pun juga maupun maklum juga karena saya pun juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa memenuhi sepenuhnya ya. Jadi sebisa mungkin tetap ada acuannya. Ya tetap ada acuannya. Makanya kalaupun saya disalahkan saya akan kembali lagi mong di bukunya bunyinya begitu ya. Karena memang referensi yang saya pakai ya bukunya itu gitu. Ya, bukunya itu. Jadi kalaupun nanti ada perubahan ya itu bagus juga. Namanya belajar ini memang kata kunci di dalam belajar itu adalah soal bahasa ya. Bahasa itu memang erat kaitannya di dalam belajar. Karena pengetahuan ini masuk ke dalam kita punya pemahaman. Itu dimulai dari kita mendengar. Kita bisa mendengar melalui ya ini bahasa. Beda bahasa. bisa beda juga pemahamannya, ya, beda bahasa, beda pemahamannya. tapi ya sekali lagi ya di dalam kondisi yang masih terbatas ini ya kita tetap berusaha untuk tetap mengambil acuan yang ada dulu, meskipun belum sempurna ya gunakan yang ada dulu ya. makanya saya juga ikutin terus perkembangan-perkembangan ya mengikuti perkembangan terus ya seperti salah satunya ya para auso ya Salah satunya yakni, nanti didengarkan, ya Bante Damadiro ya telah menjelaskan, ada yang selama ini telah keliru, berkenaan dengan bahwa tanha dan wibawa tanha. Nah, itu selama ini sudah, sudah ada kekeliruan, termasuk juga berkenaan dengan silabata paramasa. Nah, beliau menyampaikan. Dari mana? Ya, dari pemahaman yang ada di, Dipali itu, saya pun juga tambah ilmu juga, ya. Jadi di sini ya saya diberikan kesempatan, saya pun juga harus mengakui, saya pun juga masih ada keterbatasan juga, ya. Jadi tidak ada niat untuk apa namanya merasa lebih tahu ya. Jadi saya pun juga terus belajar, terus mengupgrade, ya terus belajar. Makanya saya juga berpesan kepada para awisoh belajar itu adalah hal yang penting. dan belajar itu butuh persiapan. Dan saya yakin namanya belajar itu dari tidak tahu akan menjadi tahu. Makanya dari gelap menuju terang. Kalau selama ini gelap-gelap ya kita berusaha untuk menyalakan diri. Jangan menutup diri. Berusahalah, berusahalah nambah pengetahuan, nambah pengetahuan. Karena ketika kita mengajarkan dhamma, kita dapat menerangkan dhamma selangkah demi selangkah. Tidak melompat, tidak menyingkat Kalau kita punya pemahaman, belajar itu harus berkelanjutan ya. Jadi jangan sampai punya pedoman begini banyak belajar banyak lupa. Jadi kalau supaya tidak lupa ndak usah belajar. Jadi jangan punya pemahaman begitu. Kadang-kadang ya. ada orang punya keyakinan begitu itu keliru. Pemahaman harus terus ditumbuhkan. Sokor-sokor kita selalu mendapat referensi yang ada di Tipitaka. Ya sokor-sokor. Ya memang tidak semuanya ini memang letter lek, ya dari tipi taka. kadang juga dari penjelas juga, dari penjelas juga. Makanya supaya kita dapat menjadi dhamma katika yang bagus, dapat menerangkan dhamma selangkah demi selangkah, ya kita harus memahami dhamma dengan sepenuhnya, dengan tetap memiliki pedoman yang ada di tipi taka. Jadi meskipun ya ada keterbatasan atau apapun, ya saya selalu menggiring supaya kita kembali belajar terus dengan berpedoman yang ada di Tipitaka. Jadi nanti tidak lagi menggunakan kata bante ini, kata bante itu ya. Jadi sebisa mungkin ya kalau kita belajar ya kita punya yakni dasar di Tipitaka. Ya. Ini memang sangat ideal sekali. Saya maunya juga begitu Tapi keterbatasan Ya kita gunakan yang ada dulu Ya ya termasuk materi yang ada Di Dhamma Wibaga itu kita gunakan yang itu dulu Ya karena keterbatasan Nunggu nyetak nunggu revisi Kapan ngajarnya Kapan ngajarnya Pak Baca Upa selesai materinya belum ada ya, Jadi kita gunakan yang ada dulu Ya siapa tahu nanti ada Revisi-revisi sehingga ya Kedepan bisa semakin sempurna Seperti yang kita harapkan Jadi sebagai dhamma katika ya kita menerangkan dhamma ini selangkah demi selangkah. Kemudian ketika kita memberikan dhamma, ya sebisa mungkin supaya pendengarnya itu mengerti, kita berikan yakni alasan-alasan. Jadi alasan-alasan ini supaya orang tidak percaya begitu saja. supaya mereka juga menyelidiki jadi ketika kita menyampaikan pesan damai, selain kita mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai kita juga memberikan alasan-alasan kenapa, kenapa ini kan alasan-alasan kenapa, mengapa, ini kan alasan-alasan jadi sewaktu kita mengajar ya supaya pendengarnya mengerti dia tahu alasannya kenapa Makanya kalau membaca suta itu, ada beberapa suta itu yang sangat lengkap sekali dengan alasannya. Ya, seperti misalnya, ya ada salah satu suta yang berjudul Digajanu. Ya, Digajanu suta, ini suta yang erat kaitannya dengan kehidupan perumah tangga. Ini ada di dalam Anggudara Nikaya, kelompok delapan. Ini salah satu ya suta populer di masyarakat. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan masyarakat. Yang diawali dari pertanyaan pemuda di Gajanu Yang menceritakan dirinya apa adanya sebagai perumah tangga Yang masih menyukai wewangian, Masih menyukai kesenangan-kesenangan Kemudian mengharapkan keberkahan Bagaimana mendapatkan kebahagiaan sekarang Dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang akan datang Yaitu alasan Jadi alasan Digajanu menemui Sang Buddha, ya karena dia kehidupannya perumlah tangga. Nah, Sang Buddha disitu mengajarkan ini loh, empat hal yang membawa pada kebahagiaan sekarang. Dan empat hal yang membawa pada kehidupan yang akan datang. Nah, jadi disitu salah satu suta yang kita bisa ketahui alasannya apa? Oh, ternyata alasannya adalah pemuda Digajanu ini mengharapkan kebahagiaan. Di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi kita pun juga bisa mengikuti seperti halnya Sang Buddha. Ketika kita berbicara tentang Dhamma, kita bisa menyampaikan latar belakang. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Alasannya kenapa? Seperti tadi misalnya, tentang merenungkan lima yang patut untuk direnungkan tadi. Kita kasih tahu alasannya. Alasan yang pertama, kadang-kadang kita tidak merenungkan tentang bagaimana menggunakan waktu. Sedangkan di dalam waktu hidup kita bakal tua, sakit, dan mati. Jadi alasannya kita memotivasi. Jadi ketika kita menyampaikan itu tidak hanya membagi materi, tetapi kita juga menyampaikan alasannya. Seperti kita berbuat baik, kenapa mesti berdana? Nah... Di situ kita bisa membuat alasan yang ada misalnya, kenapa kehidupan seseorang beda-beda. Nah itu salah satunya, misalnya begitu. Kenapa kehidupan orang beda-beda? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rupawan, ada yang buruk rupa. Nah itu kita memberikan alasan-alasan dari yang ada di situ. Misalnya begitu, ya misalnya begitu. Jadi kita bisa memberikan alasan-alasan. Kenapa kita mesti punya pengetahuan, kenapa kita mesti punya keterampilan, kita berikan alasan. Nah ini sehingga apa? Membuat para pendengarnya mengerti. Bahkan di dalam kalama suta kan juga disuruh untuk apa? Membuat penyelidikan sampai-sampai di level manfaat apa yang didapatkan. Jadi sampai level tentang apa? Nilai manfaat. Kalau kita mengacu di dalam kalam Masyuta. Jangan percaya kepada ini, jangan percaya kepada itu. Nanti dibaca sendiri kalam Masyuta. Ya, kalam Masyuta nanti dibaca sendiri. Nah, setelah di, ditantang, di challenge begitu. Kalau itu tidak membawa manfaat, jangan dilakukan. Ini kasih alasannya. Jadi Sang Buddha ini juga salah satu memberi petunjuk kepada kita. Setiap apa yang dilakukan... Harus didasari dengan alasan Alasan, alasan Kenapa? Jadi boleh juga tanya Kenapa mesti meditasi Kenapa mesti punya perilaku yang baik Itu juga boleh tanya juga Jadi ada alasannya ya. Jadi bukan hanya tata ritual Ada alasannya juga Makanya seperti tadi Ada abis sama cara Ada alasannya, ada kepantasan Ada kehidupan yang luhur Yang berbeda dengan sebelumnya Ada alasannya. Jadi sewaktu kita membabarkan dhamma menjadi pengkotbah ini ya, kita sebisa mungkin juga memberikan alasan-alasan. Kemudian, ya ketika kita menyampaikan tentang dhamma, ya kita memiliki meta di dalam hati. Jadi sebagai seorang pengkotbah, ia harus memiliki meta di dalam hatinya. Dengan harapan ya, semoga pendengar ini dapat memitikkan faedah dari khotbah damai itu. Jadi kalau kita diminta untuk mengisi ya sebisa mungkin ya jangan terlalu fokus sama materi ya, jangan terlalu fokus sama materi artinya terlalu nyibukkan habis ini apa habis ini apa jadinya kita lupa tentang cinta kasih. Ya jadi yang teringat bagaimana supaya pesennya habis saja. Ya jadi terburu buru ya terburu buru tegang. Makanya sebelum kita berbicara, kita sudah punya gambaran. Kita datang dengan pikiran cinta kasih. Semoga para pendengar setelah mendapatkan khotbah damai ini, ya memperoleh manfaat, bisa memetik faedah. Kita bisa berpikir seperti itu ya kalau kita punya pikiran cinta kasih. Jadi kita bisa berpikir seperti itu ya kalau kita punya pikiran cinta kasih. Dan ini ya hendaknya dibiasakan ya, ini dibiasakan. Jadi kalau kita sebelum berbicara, enggak usah buru-buru. ya Nanti dibiasakan para auso yang berkelanjutan ya. Nanti kalau berkelanjutan, mau menjadi damakatika katika. Nanti sebelum berbicara, tenang dulu. Niatkan dalam hati. Semoga yang mendengar ini, semoga dapat memperoleh manfaat. Jadi enggak usah buru-buru. Nanti kalau terlalu panik. melihat audiennya nanti keburu keringat dingin yang keluar nanti tidak tahu alur apa yang mau disampaikan nah, ini 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 hasil dari latihan ya dilatih jadi sebelum berbicara tenang dulu ya, sebelum berbicara tenang dulu sampaikan di dalam hati dibiasakan ya semoga para pendengar dapat memperoleh manfaat dari materi yang telah saya siapkan. Jadi Bantay juga berpesan juga ya. Nanti kalau mau ceramah, tetap bikin persiapan. Ya, bikin persiapan. Ya ini salah satu kepean ya. Kepean itu contoh gitu ya. Saya kalau saya kalau mau ngisi ya. Ini, nih kalau saya mau ngisi gitu ya. Jadi kalau saya mau ngisi itu saya bikin ini loh. Coret-coretan dulu loh. Ya Jadi seperti begini. Jadi seperti ini, ada coretan dulu. Jadi sebelum berbicara itu tetap harus ada persiapannya. Saya itu kalau mau berbicara itu tidak kemudian mengandalkan afalan. Harus ada kepeannya. Ya ini tetap ya. Memang sekarang kan siaranya kan streaming. Orang kan tidak tahu. Weh, bante pinter. Enggak, ini catatan semua. <laughs> catatan semua, gitu. Jadi sebelum kita berbicara, kita sudah ada catatannya. Misalnya... Ya tentang ya hidup tentang ya jangan mencela gitu. Jadi di sini ada ya salah satu sutanya apa yang kita ambil. Ya jadi tetap ini saya pun juga mengambil ini salah satunya yakni di di Ako Akos Akosasuta. Ini kan cerita tentang yakni ketika Sang Buddha berada di Raja Gaha. Kemudian ada Brahmana yang bernama Baratwaja yang baru saja meninggalkan kehidupan menjadi seorang biku. Saudaranya tidak terima yang bernama Brahmana Akosaka. Ya. Brahmana ini mencela Sang Buddha. Nah, setelah mencela cacian macem-macem, Sang Buddha bertanya. Sang Buddha bertanya. Bagaimana menurutmu? Brahmana, apakah kamu punya teman, punya tamu, punya sanak keluarga datang mengunjungimu? Nah, dia menjawab, tentu pernah. Ketika mereka datang, apakah engkau memberikan persembahan makanan kepada mereka? Oh iya, kalau ada tamu, sanak keluarga datang, ya tentu saya akan memberikan persembahan makanan. Kalau para tamu... Itu datang dikasih persembahan... Kemudian persembahannya tidak dimakan... Persembahannya milik siapa? Ya tentu milik saya... Karena mereka tidak mengambilnya... Demikian pula Brahmana... Celaan yang kamu berikan kepadaku... Tidak aku terima... Itu menjadi milikmu... Nah ini salah satunya sutanya... Jadi tema kemarin ceramah adalah... Hidup bahagia tanpa mencelah gitu... Jadi kita ngambilnya pakai begitu gitu... Jadi ada... yakni coretan-coretannya ya jadi bukan kemudian seperti tape recorder datang kemudian langsung hmm ndak ndak dipikir dulu dipikir dulu ya ini temanya apa di mana nah itu ya jadi ini sebetulnya juga banyak nih jadi materi-materi saya ini kok banyak begini ya ini supaya saya kasih tahu juga gitu supaya apa saya pun Sebelum menyampaikan saya pakai coretan-coretan. Ya, jadi ini nah ini salah satunya. Jadi ada begini gitu. Karena untuk menyampaikan pesan damai sekali lagi supaya kita runut ya sebisa mungkin dibuat persiapan. Ya jadi jangan sampai nanti kan sudah lama banting, tidak usah bikin persiapan. Ah nanti belepotan ya. Nanti belepotan ya. Nanti ditanya suta-sutanya di mana ndak tahu. Nah makanya. Dari belajar itulah, kita jadi punya pengetahuan. Ya, jadi nanti yang untuk bertelus, yang melanjutkan nih, ya bisa ngikuti saya sedikit lah. Tidak sepenuhnya ya. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu, bikin di kertas, dicoret. Ya dicoret. Kalau seandainya belum paham, bisa diskusi sama temannya. Kalau temanya ini kira-kira mau ngomong apa ya? Nah, itu membangun juga. Itu membangun juga. Ya ini tambahan. Supaya apa? yang jadi biku ini tidak minder kalau disuruh ceramah waduh bante kalau saya disuruh ceramah menyerah dah nih <guluh> ya ada kepa ya jadi tetap ada catatannya nah catatannya ini dipelajari hmm, 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 diingat 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 gitu kalau ini sudah terpetahkan di dalam pikiran itu gampang dikeluarkan Yang jadi masalah di pikiran aja. Nggak ada. Apa yang mau dikeluarkan. Gitu. Makanya dari kita belajar ini. Sudah ada tuh. Di dunia pikiran kita sudah ada. Makanya kalau tema-temanya. Apalagi kayak kemarin audienya 700. Itu saya sudah ngapalin dulu tuh. Sebelum saya berangkat. Saya sudah ngapalin dulu tuh. Ya siapa tahu nih. Bikin grogi 700 orang. Ya kemarin ada acara di Patria. Di, di, di hotel di Alium. ya di jalan Betawi di Tangerang sana yang datang 700 orang waduh ini kalau enggak dihapalin termasuk nama hadirnya saya hapalin yang saya hormati Bapak pembima saya hapalin tuh namanya siapa gitu Bapak dari Forum Umat Buddha siapa yang hadir saya sebutin saya udah hapalin dulu tuh sebelum saya berangkat saya udah hapalin kenapa salah nama memalukan mosok pembimbasnya aja enggak tahu nah Orang tahunya, wih bagus Banteno. Nah, tapi kan prosesnya persiapan. Ini Dhamma Katika itu ya harus dipersiapkan, ya. Ini saya ngomong apa adanya ya, supaya tidak punya asumsi, wah Bante kok luar biasa ya. Enggak, ya saya masih belajar. Saya ngomong apa adanya kok. <laughs> saya ngomong apa adanya. Jadi ya kita belajar, belajar, belajar. Nanti kalau bikin materi ya didiskusikan, ya seperti tadi. kita bisa menyampaikan runtut termasuk alasan-alasannya termasuk kita juga mengembangkan dengan pikiran cinta kasih ya jangan lupa sebelum kita berbicara buat persiapannya ya ini diingat ya nanti ya kapan-kapan lah kalau saya ke sana ya kapan-kapan saya ke sana nanti tak berbagi ilmu mind map bagaimana membuat mind map yang belum tahu kalau yang sudah tahu ya ndak perlulah ya untuk apa bekal ya untuk bekal supaya ada alur Alur, 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 ya, alur, alur. Supaya apa ya, kita ya tidak hanya berbicara tentang fokus pada materinya, tapi kita tahu pengetahuan-pengetahuan yang ada di sanding-sandingnya. Supaya apa ya, orang bisa mengerti, menggunakan bahasa keseharian. Ya itulah salah satu, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Ya, kita kembali. Ya, kembali lagi. Nah, sebagai seorang Dhamma Katika, ia tidak mengajar Dhamma untuk tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Jadi, sebagai seorang Dhamma Katika tentu karena didasari oleh cinta kasih jadi bukan melihat dari apa yang didapat ya, jadi tidak melihat dari apa yang didapat jadi sebisa mungkin ya mengajar dhamma ya dengan tujuan untuk ya cinta kasih tadi jadi tidak tidak ya dalam, dalam tanda kutip ya tidak materialistis <laughs> ya bahasa yang kasarnya yakni Ya jangan sampai damai dijadikan sebagai barang dagangan untuk mencari dana. <laughs> Makanya sebisa mungkin ya berbicara tentang damai ya dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian, nah ia tidak mengajar damai dengan menyerang orang lain. Dengan kata lain, ia tidak memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Ini sebetulnya telah disinggung oleh Sang Buddha di dalam alaga Upamasutta sebetulnya. Majjimani Kaya ini telah disinggung oleh Guru Agung Sang Buddha. Bagaimana seseorang hendaknya memegang dhamma? Jangan sampai dhamma itu digunakan untuk menyerang orang lain. Jadi jangan sampai dhamma itu dipakai untuk menyerang orang lain. Apa tujuannya menyerang ya tidak lain adalah untuk menyombongkan diri sendiri dan melecehkan orang lain. Makanya sebisa mungkin ya jangan sampai damai itu ya dipakai untuk menyerang orang lain. Ya termasuk juga ya dipakai hanya sebagai bahan perdebatan. Ya perdebatan itu nyerang Aku lebih pinter, kasih suta ini ya, Jadi dipakai hanya untuk menyerang orang lain Nah itu ada dinasehatkan di dalam Majimanikaya yang berjudul Alaga Dupama Nah nanti dibaca sutanya Alaga Dupama itu ada di dalam Majimanikaya Bagaimana seseorang itu memegang damah Makanya diibaratkan seperti orang yang mencari ular, yang menginginkan ular. Dia harus tahu. Karena kalau dipegang langsung kepalanya, dia bisa dipatuk. Kalau dipegang ekornya, ya bakal dipatuk juga. Makanya seperti orang yang ingin mencari ular, ingin menangkap ular, ya dia harus menangkapnya dengan bijaksana, menggunakan alat. Jadi dengan kebijaksanaan. Makanya kita belajar dhamma itu ya bukan untuk menyerangkan orang lain. Sekaligus juga kalau kita belajar dhamma tidak cukup hanya didengarkan. Kita harus berupaya untuk mendiskusikan. Tujuannya apa? Kita mendiskusikan supaya kita tidak salah di dalam memegang dhamma. Jadi kalau ada hal yang mungkin... Masih menimbulkan keraguan, ya kita bisa diskusi, minta pendapat. Sokor-sokor kalau ada rincian, rincian yang jelas, ya, sokor-sokor. mengacu kepada referensi yang ada di tipitaka itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Jadi kalau ada hal-hal yang masih menimbulkan keraguan, keraguan bertanya, bertanya, bertanya. Karena mang Dama itu, jangan satu, jangan dipakai untuk menyerang orang lain. Dua, setelah mendengar, jangan kemudian berhenti. Kita harus mendiskusikan supaya kita tidak keliru di dalam memegang dhamma. Ya, jadi, jangan sampai kita keliru. Ini ada diuraikan di dalam majidimah nikaya yang berjudul Alaga Dupamasuta. Nah, ada itu, ada. Seorang bhikkhu yang menjadi dhammakatika harus memiliki lima sifat-sifat ini di dalam hatinya Jadi kita bisa menerangkan dhamma selangkah demi selangkah Memberikan dengan alasan supaya mengerti Didasari dengan pikiran cinta kasih Didasari dengan ketulusan hati tidak mencari keuntungan Dan apa yang diajarkan Tidak menyerang orang lain Dan tidak menyombongkan diri sendiri ataupun merendahkan orang lain. Jadi semata-mata ya demi cinta kasih. Cinta kasih. Ya seperti Sang Buddha mengajarkan dhamma. Ya karena ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Jadi sebisa mungkin sebagai pembebar dhamma ya lima hal ini ya. diingat, tapi sekali lagi tadi untuk poin yang pertama, selain kita memahami dhamma, supaya alurnya, ya ini selangkah demi selangkah dibikin, ya ini catatan dulu, apa yang mau dibicarakan, dicatat tidak cukup hanya diingat, kalau kita mencatat, itu jauh lebih kuat ya, jadi kalau kita mau menyampaikan apapun, dicatat itu jauh lebih kuat bagi yang kesulitan untuk menghafal, catat saja ya catat saja Karena dari dicatat, diulangi, diperhatikan, dihubungkan, nanti teringat Jadi apa yang dicatat, diulangi lagi, diperhatikan, dihubungkan, nanti teringat Ya termasuk ngapalin 32 bagian tubuh Kesalo manaka danta tacho, mangsang, naharu, ati, ati minjang, wakang ya itu kan, bisa seperti itu ya karena dibaca, sebelum dibaca ndak ngerti-ngerti, dicatat ya dicatat, lima yang pertama, lima yang kedua dicatat, diulangi dicatat, diulangi nah, kemudian diperhatikan nah, nanti ya kita akan lebih bagus, ya lebih bagus ya jadi banti titip pesan ya catatan itu harus tetap digunakan, karena kita Kalau ndak ada catatannya khawatir ya nanti bisa kehilangan alur dari topik yang ingin disampaikan, ya.